0: Und vielleicht auch noch ein anderes Thema ist so der Mental Law, ähm, wo es darum geht, eben die ganzen Sachen, die ganzen Tasks, die die Mütter ähm, im Kopf haben muss, um das alles zu managen, dass sie da möglichst viel dem Vater übergibt, dass man vielleicht schon in der Schwangerschaft halt eine Liste macht mit, Aktiv oder mit Aufgaben, die da anfallen. Ja.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Ein Erlebnis, das das Leben stark verändert und sehr einschneidend sein kann, ist die Geburt eines Babys. Dies sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Und Die Natur hat es schon gut eingerichtet, dass wir neun Monate Zeit haben, uns auf dieses Ereignis vorzubereiten oder die meisten von uns neun Monate Zeit haben. Es gibt ja auch immer Babys, die sich dann schon früher auf den Weg in die Welt machen. Und um das geht es heute in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen mit Frenzi Bieri, die Gründerin von Geburt und Familie, wie sich werdende Eltern optimal auf die Geburt vorbereiten können und genauso wichtig auch auf die Zeit danach. Herzlich willkommen, Frenzi. Wir freuen uns mega fest, dass du heute über das Thema Geburt und Familienglück mit uns sprechen wirst.
0: Hallo, liebe Angela und liebe Romina. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf und ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einladung. <lacht> Frenzi, du hast einen
1: Online-Geburtsvorbereitungskurs erstellt, welchen du Familienglück nennst. Erzähl uns doch mal,
0: wie du da gelandet bist. Ja, das ist effektiv eine lustige Geschichte, weil ich war überhaupt noch nicht immer in dieser, ähm, ja, in dieser Branche tätig. Ich bin ursprünglich nämlich Betriebsökonomin und war in der Bankenbranche tätig und habe dort Lehrlinge ausgebildet in Branchenkunde-Bankfach. Ja, und dann irgendwann, so Anfang 30, bin ich das erste Mal schwanger geworden, hatte wirklich natürlich keine Ahnung von all dem. Und ähm, ähm, habe mich dann gut auf die Geburt vorbereitet mit einem tollen Kurs und auch persönlich habe ich sehr viel gelesen. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich äh, eine super Geburt, die ist ganz, ganz schnell gegangen. Ähm, und zwei Jahre später hatte ich dann die zweite Geburt von meiner zweiten Tochter. Und ähm, die erste ist im Krankenhaus auf die Welt gekommen und die zweite zu Hause. Und das waren für uns einfach ganz, ganz einschneidende Erlebnisse. Wir haben die wirklich als schöne Geburten erlebt. Und das hat uns einfach langfristig hat das uns total positiv beeinflusst, weil wenn du ähm, zufrieden startest, wenn du eine gute Geburt hast, dann bist du einfach viel, viel entspannter als Frau. Auch ähm, wir sind bei beiden Geburten sind wir sofort nach Hause gegangen. Bei der zweiten waren wir ja schon zu Hause. Und wir konnten das ganz ruhig angehen. Wir waren, klar, es ist ganz, ganz viel neu, also 100% entspannt ist es nie, aber wir konnten einfach mit sehr viel Ruhe diese Abenteuer ähm, starten und ähm, hatten dann gute Schläferinnen, das Stillen hat gut funktioniert und das hat uns einfach ganz, ganz langfristig gestärkt. Und viele von meinen Freundinnen hatten anstrengende Geburten, ähm, haben Horrorgeschichten erzählt und da habe ich gedacht, hey nein, wieso, wieso ist das so? Ich möchte eigentlich andere Frauen auch dabei unterstützen, gute Geburten zu haben und zu stärken. Und zwar nicht nur für die Geburt, sondern eben längerfristig. Und habe dann mit 37 tatsächlich ähm, ein zweites Studium angefangen, das Hebammenstudium. Das war extrem anstrengend, mit zwei kleinen Kindern nebendran. Es war ein Vollzeitstudium. Ich habe das dann drei Jahre durchgezogen und nach drei Jahren ist es dann nicht mehr gegangen, weil es einfach die Belastung für mich, für die Familie, für die Ehe war doch dann effektiv zu groß. Aber ich habe mega viel mitbekommen. Es hat, ähm, so, also ich habe einfach wirklich genug für die Geburtsvorbereitung und äh, freue mich jetzt diesen Weg zu gehen und da eben Frauen zu begleiten, auf ihrem spannenden Weg Mütter zu werden und Eltern, also beide Elternteile eigentlich.
2: Frenzi, du hast ähm, erläutert, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Eigentlich könnte man sich ja auch denken, eine Geburt ist etwas ganz Natürliches. Warum hast du das Gefühl, macht es durchaus Sinn, sich darauf wirklich gut vorzubereiten?
0: Ja, ich bin froh, dass du, das, dass du diese Frage stellst, weil tatsächlich stellen sie natürlich diese Frage sehr, sehr viele Frauen. Ähm, und die hat auch durchaus Berechtigung. Ähm, viele Frauen sagen sich, nein, ich möchte nicht zu viel hören vorher, das macht mich nur nervös. Ähm, und da sagen viele, ja, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Das ist natürlich okay. Ich persönlich finde das ein bisschen gefährlich, ähm, weil das heutige Gebärsystem, wie die ganze Welt ein, ein bisschen natürlich ist, ist recht komplex. Also wenn man heute ins Krankenhaus geht, dann möchtest du als Frau natürlich das Beste für dich und dein Baby. Du möchtest ganz viel Sicherheit haben. Aber im Krankenhaus, das Krankenhaus, das sehe ich natürlich auch als Betriebsökonomin, ist auch ein Betrieb. Die haben Ressourcen, die haben beschränkte Ressourcen. Und die wichtigsten Ressourcen sind eigentlich die, das Personal und die Räume. Das heißt, die möchten eigentlich, dass du möglichst schnell dann wieder aus diesem Raum draußen bist, weil das kostet halt. Die möchten auch keine Frauen abweisen. Das heißt, die versuchen eigentlich die Geburt natürlich ein bisschen zu schneller zu machen. Und was die Frauen brauchen unter der Geburt, ist Ruhe, sie müssen abschalten können und das ist eben manchmal in diesem, in diesem System ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Früher hatte man im Busch geboren, da war es natürlich ganz, ganz natürlich, aber dort war ein bisschen das Problem, dass man halt viele medizinische Notfälle hat oder hatte und die kommen auch heute noch vor, das muss man sich schon auch bewusst sein. Ähm, heute haben wir so ein bisschen das Gute von der Medizin, manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Und da ist es einfach gut, ähm, halt eine Balance zu haben und sich vorzubereiten, zu wissen, was kommt auf mich zu, was möchte ich, was möchte ich auch nicht unbedingt, um da einfach das Beste herauszuholen. Eben, ich habe gesagt, viele lassen das einfach auf sich zukommen. Das kann man machen. Für mich persönlich waren einfach die Geburten zu wichtig. Ich wollte das nicht dem Zufall überlassen und leider ist es dann doch bei einigen so, die das dem Zufall überlassen, dass sie nachher enttäuscht sind. Leider sind auch ja, immer wieder Frauen traumatisiert. Es gibt auch so einen Verein, ähm, Rose's Revolution, die kümmern sich nur um, um Frauen, die Gewalt unter der Geburt ähm, erfahren haben. Also das sind alles ganz traurige Themen und ich finde, wie gesagt, einfach das Thema ist zu heikel, um dass man das einfach dem Zufall überlässt. Kannst du die wichtigsten Vorbereitungsschritte
2: kurz zusammenfassen? Von was sprechen wir da genau?
0: Mhm. Also für mich hat Geburtsvorbereitung eigentlich mit vier Schritten zu tun. Das erste ist Wissen, dann Planung, Vorbereitung und schl schlussendlich noch Genießen. Bei der Wissensaneignung geht es darum, dass man zum Beispiel eben lernt, hey, wie kommt ein Kind überhaupt aus einem raus, was ist eine Gebärmutter... Was habe ich für Möglichkeiten gegen die Schmerzen unter der Geburt? Einfach, dass man da ein bisschen vorbereitet ist, dass man ein bisschen weiß, hey, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und bei der Planung geht es dann darum, dass sich jede Frau überlegt, hey, wie stelle ich mir meine Geburt vor? Es gibt Frauen, die sagen von Anfang an, hey, ich möchte auf jeden Fall eine PDA, das ist völlig egal, das ist gut so. Es gibt andere, die sagen, ich möchte einen Kaiserschnitt, es gibt ganz viele Gründe. Ähm, gerade auch vielleicht Gewalt oder traumatische Gebu äh, Erfahrungen in der Vergangenheit, die sagen, hey, ein Kaiserschnitt ist völlig gerechtfertigt. Das ist das Beste für die Frau, aber man muss eben wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Man, man muss so eine Basis haben, eine Grundlage, ähm, eben sich im zweiten Schritt einen Plan ähm, aufstellen und dann im dritten Schritt geht es darum, sich auf diesen Plan vorzubereiten, auf die Geburt vorzubereiten und das ist einerseits natürlich körperlich, gerade wenn man jetzt ähm, das Kind auf eine natürliche ähm, Weise auf die Welt bringen will, sprich vaginal. Und ähm, ja, eben das Körperliche ist das eine, aber auch mental, weil ähm, so eine Geburt ist schon eine Grenzerfahrung. Für die einen ein bisschen mehr, für die anderen ein bisschen weniger. Und da muss man einfach Techniken haben jetzt konkret die Selbsthypnose zum Beispiel, wie man mit dem umgehen kann unter der Geburt. Hypnobirthing haben viele schon gehört, das ist, ist, ist eben eine Art von Selbsthypnose. Aber auch die mentale Vorbereitung auf das Familiensein, weil ich behaupte, die Geburt ist das eine, aber dann geht es erst richtig los und ich persönlich, da kam ich dann ein bisschen auf die Welt. Bei uns war eigentlich das erste Jahr ähm, recht ruhig und schön und harmonisch. Und dann, als die Kinder dann äh, ihren eigenen Willen entwickelt hatten, angefangen haben zu laufen, dann, dann äh, bin ich dann schon auch auf die Welt gekommen. <lacht> und die, ich denke, die, also jede, jedes Paar, jede Familie kommt früher oder später so wirklich an den Anschlag. Und wenn man da einfach schon so ein bisschen vorbereitet ist, weiß, was so die, die Challenges, die Herausforderungen sind, dann macht es das einfach ein bisschen einfacher.
1: Und sich eben dann nicht mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, kann ja auch ein Schutzmechanismus sein, weil man eben vielleicht Angst hat vor der Geburt, vor den Schmerzen, aber auch vielleicht vor dem Familienleben, was das dann alles auf den Kopf stellen wird. Angst ist, denke ich, ein großes Thema während der Schwangerschaft, ähm, äh, vor der Geburt und eben auch danach. Und was rätst du, wie geht man am besten
0: damit um? Ja, also Angst ist, ist tatsächlich bei vielen, ähm, bei vielen Frauen vorhanden. Und was ich dazu auch noch sagen muss, ist, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Angst und Unsicherheit. Dass Unsicherheiten vorhanden sind, sind ganz normal, weil man hört so, so viel. Man hört manchmal äh, extrem krasse Sachen. Manchmal hört man einfach, dass es ein bisschen schwierig ist. Die anderen machen aus einer Maus einen Elefant, andere aus einem Elefant eine Maus. Also da kann man sich überhaupt nicht, und, und jede Frau interpretiert das völlig anders. Ähm, und das, dass man unsicher ist, ist völlig normal, weil man hat noch nie eine Geburt erlebt, man war noch nie Eltern. Und es ist schon so, es ist wahrscheinlich eine von den größten Veränderungen im Leben. Ähm, und ich versuche oder ich rate den Leuten einerseits herauszufinden, woher diese Angst kommt. Wie gesagt, es gibt ähm, jede, jedes Paar, jede Frau hat einen anderen Rucksack an, ähm, eine andere Vergangenheit, schon ganz viele Sachen durchgemacht. Da ist es bei vielen so normal, dass man manchmal Angst hat oder große Unsicherheiten. Und man muss einfach versuchen, mit diesen, mit diesen Sachen lernen umzugehen. Ähm, und einfach ja, positiv ähm, sich gut vorzubereiten, dass man einfach mehr Sicherheit hat. Also so, wie ich das vorher gesagt habe, mit den, mit den verschiedenen Schritten, ähm, Wissensaneignung, weil das halt eben Sicherheit gibt und dann das Planen, wie man es sich das vorstellt und dann eben vorzubereiten. Was ich vorher noch nicht gesagt habe, ist, auch wenn man sich gut vorbereitet, auch wenn man einen Plan macht, es kommt fast nie 100% so. Also, da kann ich, ich glaube, die einzige Sicherheit ist, dass es sicher nicht so kommt, wie man das plant. Aber trotzdem, man geht in eine Richtung und schon das hilft einem. Und ich finde, wenn man sich gut vorbereitet hat, egal wie eine Geburt kommt, auch wenn man eine Pedia hat und das nicht wollte oder einen Kaiserschnitt hat und das nicht wollte. Man kann so stolz sein, dass man etwas gemacht hat. Und es ist einfach so, die Natur ist immer präsent und man kann nie eine Geburt hundertprozentig planen. Aber man kann definitiv das Beste daraus machen ähm, und eben den vierten Schritt dann das Genießen. Das habe ich vorher jetzt auch vergessen noch zu sagen. Ich finde, das ist bei meinem Kurs oder bei der Geburtsvorbereitung und im Leben generell so wichtig, dass man das alles genießt. Ähm, ja, was man auch vorbereitet hat, manchmal ist es ein bisschen schwieriger und dann kann man sich vielleicht wieder ein bisschen mehr ausruhen, also das alles ein bisschen in Balance zu halten.
1: Genau, und ich bin ja in Genuss gekommen von deinem Geburtsvorbereitungskurs und bei mir ist ja dann auch alles anders gelaufen, als ich äh, geplant habe. Und doch hat mir eben die Planung geholfen, weil man plant ja nicht nur seine Idealgeburt, oder man plant dann ja auch verschiedene Eskalationsstufen. Ähm, wenn es eben nicht so kommt, wie man sich das vorstellt, dann geht da ja auch noch Szenario B und C durch. Und das hat mir extrem geholfen, dann eben auch in diesem Moment zu wissen, okay, das funktioniert jetzt so nicht und jetzt müssen wir weiterschauen. Aber das haben wir auch schon besprochen. Und das hat mir extrem viel Sicherheit gegeben dann in diesem unsicheren Moment. Und ich weiß noch, ich habe dann Romina eine SMS aus, der, aus dem Spital geschrieben nach der Geburt und alles aufgelistet, wie das gelaufen ist. Und sie meinte dann, und ich sagte dann am Schluss, ja, aber es war trotzdem ein sehr schönes Geburtserlebnis. Und sie, sie sagte dann, ach krass, ja, zum Glück gibt es die Hormone, dass, oder man vergisst so schnell, weil ähm, das hört sich ziemlich anstrengend an und trotzdem schön, dass du das noch als schön empfunden hast.
0: <lacht> Gell, Romina? Absolut, ja. Wow. Wow, da kriege ich gerade Hühnerhaut, wenn ich das höre, so schön. <lacht>
1: ähm, genau, und dein Kurs geht ja eben weiter. Also die Geburt wäre dann so das, der erste große Schritt oder das erste einschneidende Erlebnis für die Eltern. Ähm, und ich glaube, da unterscheidest du dich ja dann auch zu vielen anderen Angeboten, weil die hören dann nach der Geburt einfach auf. Vielleicht wird das Wochenbett noch ein bisschen angeschnitten und du gehst viel weiter. Ähm, und vielleicht kannst du noch einmal sagen, wieso... Ähm, wieso du so viel weiter über die Geburt und das Wochenbett hinausgehst mit deinem Kurs
0: Familienglück. Ja, wie ich gesagt habe, bei mir steht so, so die Zufriedenheit ähm, von den Paaren, von den Frauen, von den Familien, auch von den Kindern natürlich im Zentrum, weil wir auch so in den Genuss gekommen sind. Und ich finde, eben die Geburt ist das eine, aber was nachher kommt, ist einfach eben noch viel extremer. Das, und das hört eigentlich nie auf. Und ich finde... Ähm, ja, da muss man einfach die, die Paare mental vorbereiten. Also eben, wie du, das, was du wahrscheinlich meinst, ist, ich gebe den Paaren halt so Instrumente mit auf den Weg. Zum Beispiel ähm, die Giraffensprache oder Herzenssprache, gewaltfreie Kommunikation nach dem ähm, Rosenberg. Eben, ich gebe den Paaren so, ähm, so Instrumente mit auf den Weg, die sie vielleicht eben schon in der Schwangerschaft üben können, vielleicht auch so ein bisschen auf humorvolle Art und Weise. Man muss sich ja selber nicht immer so ganz ernst nehmen, aber schon nur, wenn man das ein bisschen mit Spaß macht, dann, dann hilft das manchmal. Das ist ja auch so schön, weil du hast mir ja das auch erzählt, ähm, wenn ihr so <lacht> Diskussionen habt, dann, dann switcht ihr auf diese Giraffensprache. Schon der Name alleine ist ja schon so lustig, dass man irgendwie ein bisschen anfängt zu lachen. Und das macht dann halt, bringt dann halt ein bisschen Lockerheit rein.
1: Absolut. Und eben als das Kind dann da war, hatten wir dann, es gibt eben die Giraffensprache und die Wolfsprache oder? Die Wolfsprache ist ja die nicht so nette Sprache dann. Ähm, genau, und wir haben dann noch eine weitere Stufe entwickelt. Also mein Mann hat mir dann gesagt, jetzt sprichst du aber in der Haifischsprache mit mir. <lacht> und, ja, und das hat dann sehr vieles auch wieder entschärft. Ähm, und es war wirklich ein gutes Tool, äh, mit dem wir heute immer noch täglich arbeiten. <lacht>
0: mega cool vielleicht können wir für die Zuhörerin ganz kurz zusammenfassen mhm. was die Sprachen heißen die Giraffensprache oder eben Herzenssprache ist so die Sprache wo wir aus der Ich-Perspektive wo wir sagen hey was ich jetzt da beobachtet habe was das bei mir auslöst und was man sich wünscht und so die ähm, die Wollsprache die du angesprochen hast ist halt so vorwurfsvoll und ich, ich kenne das ja auch schon ich habe das von früher Wahrscheinlich haben wir das alle früher mitbekommen. Immer machst du das und das und wieso muss das jetzt wieder sein? Und jetzt hör doch endlich mal auf. Und man steigert sich dann so in einen ganz schlimmen Teufelskreis. Man hört sich und denkt, hey, wieso laberst du? Das ist so doof, aber man kann einfach nicht anders. Und ich glaube, es braucht so viel Übung und eben, wenn man das in der Schwangerschaft schon anfängt. Und die Haifi-Sprache, sag noch mal schnell, was heißt das bei euch ganz genau? <lacht>
1: ja, das ist einfach... Ich sage mal, die Wolfsprache ähm,
0: mit einem sehr äh, aggressiven Unterton. Noch so. schlimmer. Noch schlimmer, ja. Also so die noch schlimmer. ja. Mhm. Genau. genau. Also das wäre mhm. dann bei uns zu Hause der Moment, wo ich einfach sage, wisst ihr was, ich muss <lacht> raus. Ich gehe jetzt joggen. Ich la lasse jetzt wirklich alles liegen. Es, es, geht jetzt, es, es geht nur noch alles kaputt.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, eben diese Momente kommen ja dann, also das verändert die Partnerschaft, äh, weil man einfach ja, eine, eine neue Familiendynamik hat ähm, und vorher hatte man vielleicht, ha, haben sich gewisse Kommunikationsmuster eingespielt, die verändern sich dann, können sich verändern mit, mit einem Baby. Was sind denn so sonst noch die größten Veränderungen, die so
0: ein Kind äh, mit sich bringt, die oft unterschätzt werden? Also ich glaube, das Wahnsinnigste ist, was man sich einfach nicht vorstellen kann, ist, dass man so ein kleines Kind hat, das kann weder laufen, es kann sich nichts zu essen holen, es kann nicht ins Bett, wenn es müde ist, es kann einfach eigentlich extrem wenig, es ist völlig auf die Eltern an. also es kann natürlich sehr viel, die haben super Instinkte, <lacht> aber so jetzt krass halt gesagt, es ist völlig auf die Eltern angewiesen, die Eltern müssen einfach so, also fast 24-7, rund um die Uhr für dieses Wesen hier sein. Und ähm, ja, das ist natürlich, ähm, das verändert das Leben total. Also man hat fast keine Zeit mehr für die Partnerschaft, man hat fast keine Zeit mehr für sich selber. Ich sage jetzt mal, wenn man sich das nicht aktiv organisiert und vorher schon sagt, hey, das machen wir, egal wie es kommt, dann hat man praktisch keine Zeit mehr für sich und für die Partnerschaft. Und das ist natürlich eine Zeitbombe. Und je nachdem, wie resilient das man ist, wie aktiv dass man das eben, ähm, entgegen wird, geht das ein bisschen länger oder weniger lang, bis, das, bis diese Zeitbombe <lacht> explodiert. Und schön wäre natürlich, wenn man von Anfang an eben das so managen kann, dass die e eben nie explodiert. so Das Thema Mama Burnout hatte ihr wahrscheinlich auch schon in diversen Podcasts. Ähm, hat man davon gehört, und eben da geht es darum, dass man früh genug da ähm, das ja, verhindern kann. Mhm.
2: Und was rätst du jetzt konkrete Paaren, wie man dem eben aktiv entgegenwirken kann?
0: Ja, ich finde es wichtig, dass man sich Zeit für die, ähm, für die Mutter selber, auch für den Vater, also dort ist es meistens nicht so das Problem, weil die halt mehr arbeitstätig sind, ähm, und auch als Paar. Was einer von den wichtigsten Tipps ist, Gerade nach der Geburt ist, dass der Vater möglichst viel Zeit frei nehmen soll und zu Hause bleiben soll. Ähm, weil, wenn der Vater von Anfang an in die Babypflege eingeweiht wird, dann hat er a, eine viel intensivere Bindung zum Kind. Zum Beispiel, mein Mann konnte früher wickeln als ich. Er hat mir das dann irgendwann nach ein paar Tagen beigebracht. Und das stärkt ihn natürlich auch, seine Rolle, sein Selbstwertgefühl. Und das Kind lernt auch von Anfang an, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Jeder wickelt ein bisschen anders, jeder macht es ein bisschen anders. Und diese Bindung von Anfang an, die ist eben so stark, dass es auch dann kein Problem mehr sein kann, dass der Vater einfach auf das Kind aufpasst. Und da einfach wirklich, dass ich die Mutter rausnehmen kann und dass das Paar auch das Kind möglichst früh schon abgibt, um eben Zeit für sich zu nehmen. Ich mag mich noch erinnern, als wir das erste Mal im Ausgang waren, wir waren essen und wir hatten keine Ahnung, über was wir reden sollen, außer über das Kind. Aber trotzdem, es war ein Anfang. Wir haben dann halt uns ein bisschen angestarrt und haben dann halt doch irgendwann wieder über das Kind geredet. Aber es war ein Anfang und irgendwann ist es dann auch wieder anders gekommen. Also die Zeit für sich und für das Paar ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht auch noch ein anderes Thema ist so der mental ähm, wo es darum geht, eben die ganzen Sachen, die ganzen Tasks, die die Mütter ähm, im Kopf haben muss, um das alles zu managen, dass sie da möglichst viel dem Vater übergibt, dass man vielleicht schon in der Schwangerschaft halt eine Liste macht mit aktivität oder mit Aufgaben, die da anfallen. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ähm, ja, es sind schon ganz kleine Sachen wie Müll rausbringen. Oder ähm, irgendwelche Geschenke, zum Beispiel, dass der Vater die Geschenke für seine Eltern selber kauft und nicht alles die Mutter machen muss. Weil es sind so ganz, ganz kleine Sachen. Ähm, ja, das ähm, lohnt es sich da in dieses Thema Mental Load auch schon in der Schwangerschaft reinzudenken. Was ist dein ganz persönliches Erfolgsrezept für ein stabiles Familienglück? <lacht> Also bei uns in der Familie ist so ein bisschen die Einfachheit. Ähm, ich bin ein wahnsinnig begeisterungsfähiger Mensch und ich möchte eigentlich ganz viele Themen mich mit beschäftigen und mich mit ganz vielen Leuten treffen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, hey, ähm, wir, wir sind zu Hause, wenn die Kinder keine Schule haben. Wir spielen Spiele zusammen, das ist mehr Quality Time. Wir sind in den Ferien, sind wir meistens in der Schweiz mit unserem Dachzelt auf dem Auto, ähm, wir, wir reduzieren uns so auf, auf die Quality Time und ähm, genauso die, die, die Einfachheit, Minimalismus, das sind so unsere Themen, die uns, die uns viel helfen.
1: Und noch eine Anekdote aus dem Kurs, da mag ich mich noch gut daran erinnern, über das sprechen wir zu Hause auch immer, äh, punkto Einfachheit, du hast die Tischsätze aus deinem Lebenverband, wo du gesagt hast, die, die muss man ja dann nur putzen und wieder waschen. Das ist viel zu anstrengend. Die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also auch Einfachheit in diese Richtung.
0: Absolut. Also Einfachheit auch ähm, im Haus. Ich mache zum Beispiel ähm, ungefähr zweimal im Jahr einen Kleidertausch, wo ich einfach alle Sachen, die ich nicht mehr brauche, hin ähm, ausstelle in meinem Haus. Da kommen ganz viele Freundinnen man kann sich danach wieder mal etwas Neues nehmen, dann bringt man sich das wieder zurück. Also wirklich weniger Sachen im Haushalt, weniger Konsum. Auch ganz wichtig, weniger Geschenke für die Kinder. Unsere Kids bekommen so wenig Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke, manchmal auch Secondhand und die merken das gar nicht, dass andere mehr bekommen oder die denken vielleicht, hey die spielen gar nicht damit. Die sind total zufrieden, die wünschen sich lustigerweise auch nicht so viel, weil sie selber sagen, einmal hat die, die Große gesagt dem großmami oh, weißt du Großmami, ich brauche nichts, ich wünsche mir nichts, ich habe schon alles, was ich brauche. Von einer ja. Achtjährigen habe ich auch gedacht, hey, echt cool, wirklich.
2: Ja, wirklich cool. Vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema. Du hast das Wissen angesprochen. Dieses Wissen kann man sich ja heute auch sehr gut im Internet aneignen. Es gibt ganz viele Antworten auf Fragen, die sich einem stellen. Es gibt viele Apps, die einen begleiten, sei es beim Thema Kinderwunsch, sei es während der Schwangerschaft ähm, oder dann danach auch, um das, die Entwicklung eines Kindes zu beobachten. Was hältst du davon, von diesen digitalen Angeboten?
0: Ich finde es einerseits toll, dass es so viel gibt, andererseits finde ich es auch eine riesige Herausforderung für die Frauen, weil sie ein bisschen ja, zu bombardiert werden mit Wissen und ich finde, man muss hier ein bisschen eine Balance finden. Einerseits finde ich, es gibt sehr gute Sachen. Andererseits finde ich, es gibt ein bisschen zu viel natürlich. Und ich finde jetzt bei meinem Kurs, sage ich halt immer, es ist wichtig, dass man einen Kurs macht, damit man sich auf etwas konzentriert, damit man auch am Händchen genommen werden kann und einem ein bisschen die Orientierung gegeben wird, was gut ist was gut ist und was nicht. Ich finde, im Internet gibt es auch ganz viele ein bisschen gefährliche Sachen. Es gibt zum Beispiel ganz viele Foren, ähm, wo, wo man sich austauscht und dort kann man auch schnell dann mal Informationen bekommen, die einem eben Angst machen von jemandem, der das eben aus seiner Maus ein Elefant macht oder man weiß halt einfach nicht so genau, was dahinter steckt. Und deshalb finde ich immer so die persönliche Betreuung noch wichtig, dass man auch mit deinen persönlichen Anliegen da irgendwo abgeholt wird. Aber es ist schon so, ich habe momentan auch das Gefühl, dass die Digitalisierung explodiert und dass wir uns manchmal ein bisschen wieder so auf alte Werte face-to-face -face, konzentrieren müssen, wenn das natürlich Gesundheit von der... Ja, von, der, von der Welt her auch gerade geht. Momentan, momentan steckt wir ja in einer Pandemie, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber dieser persönliche Kontakt ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und da, finde ich, ähm, muss man in Zukunft so die Balance finden, die Vorteile von der Digitalisierung mitnehmen, aber auch das Konventionelle ganz klar fördern. Und ich finde, da hat man tolle Instrumente momentan und jeder muss ein bisschen für sich herausfinden, was, was stimmt und wie es am besten geht.
1: Ja, und vielleicht auch dann, wenn man in Betreuung ist, die Fachpersonen fragen, ob dieses App oder dieses Buch oder wie, wie, auch, wie auch immer dann geeignet ist. Oder bei dir im Kurs gibst du ja auch Tipps äh, zu Büchern oder äh, Filmen oder Apps, genau, und die haben dann
0: quasi ein Qualitätssiegel und das fand ich noch sehr hilfreich. Genau. Ich finde, bei den Büchern ist es einfacher, da gibt es so Klassiker, aber gerade im digitalen Bereich, ich glaube, die Fachpersonen, die haben da auch fast keine Chance nachzukommen, was jetzt gut ist und was nicht, ähm, weil da einfach so viele Leute unterwegs sind, ähm, ja, die, die sich Experten nennen. Mhm. Wir kommen schon. Zum Ende unseres Gesprächs,
1: Sie, ähm, wir wollen von dir wissen, wenn jetzt eine Frau zuhört, die gerade schwanger ist ähm, oder schwanger werden möchte und sich etwas verloren fühlt in der Fülle dieser Informationen ähm, rund ums Thema Schwangerschaft und Geburt, was würdest du ihr raten? Was sind
0: die wichtigsten Dinge, worüber sie sich Gedanken machen muss? Also ich finde eine solide, gute Geburtsvorbereitung ganz, ganz wichtig. Das, was ich vorher gesagt habe, mit diesen vier Schritten. Und dann finde ich es einfach ganz wichtig, dass auch ein gesundes Maß an Vertrauen hier ist. Wie du Romina vorher schon gesagt hast, das Kinderkriegen, das ist ein, oder auch die Geburt, das ist ein natürlicher Prozess. Und auch wenn es ganz, ganz komplex ist heutzutage, wenn da ganz viele ähm, Sachen mitspielen, ähm, sollte man da einfach sich auf den Körper ein bisschen verlassen, Vertrauen haben. Und das einfach auch genießen, die Schwangerschaft genießen, die Geburt genießen, auch wenn es eine Herausforderung ist. Ähm, ja, und sich da auf das Positive auch fokussieren.
2: Wir haben es vorhin angesprochen, ähm, eben man bereitet sich vor, man plant ganz viel und oftmals läuft es dann eben doch ganz anders. Was rätst du Frauen, die jetzt vielleicht ein Geburtserlebnis hatten, das für sie so nicht gestimmt hat? Ähm, wie Sie mit
0: dem vielleicht einen Weg finden, besser umzugehen? Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man das, dass man das bearbeitet, dass man das nicht einfach verdrängt und sagt, hey, okay, es ist jetzt vorbei, ähm, weil es ist einfach hier. Und das Früchte ist, man wird ja jedes Jahr am Geburtstag von Kind, wird man wieder daran erinnert. Ich musste so schmunzeln, jedes Jahr an meinem Geburtstag erzählte mir meine Mutter, dass mein Vater vor meiner Geburt noch Holz holen ging und ich dachte jedes Jahr ich weiß es und ich erzähle meinen Kindern auch jedes Jahr weißt du ich weiß es noch so genau irgendwie eine halbe Stunde bevor du auf die Welt kamst haben wir noch Film geschaut und meine Töchter denken wahrscheinlich ich weiß es <lacht> aber eben man wird jedes Jahr daran erinnert und zwar wahrscheinlich ein Leben lang das heißt man muss irgendwie Frieden machen mit diesem Ereignis und und einfach anerkennen dass das jetzt hier ist die einen können das einfach selber machen, andere brauchen dazu eine Fachperson. Ich möchte die Frauen wirklich dazu animieren, wenn das so tiefe Wunden ähm, gemacht hat, dass man das mit einer Person anschaut. Das braucht manchmal einst ganz wenig Zeit ähm, und da gibt es auch wirklich Fachpersonen, die auf das spezialisiert sind. Und trotzdem dann auch natürlich sich auf die zweite Geburt halt nochmals vorbereiten. Ich erlebe das oft, dass Frauen eben nicht so eine gute Geburt hatten das erste Mal und dann sagen, hey, weißt du was, ich mache jetzt die Geburtsvorbereitung halt beim zweiten Kind, weil ich beim ersten gesagt habe, das kommt schon gut, ich lasse es auf mich zukommen, das Kind kommt schon irgendwie raus. Und dann haben sie dann halt gemerkt, ja, wahrscheinlich ist es jetzt halt, doch eine gute Idee und ich mache es halt beim zweiten Kind. Deshalb sage ich immer, hey, auch wenn man das Gefühl hat, es ist nicht nötig, macht es doch lieber gerade von Anfang an.
2: <lacht> Super. Frenzi, wenn man dich finden möchte, mit dir in Kontakt treten möchte oder auch deinen Kurs äh,
0: besuchen möchte, wie kann man dich finden? Also die beste Art und Weise ist über meine Internetseite. Das ist www.freundsibiri.com und... Mit den sozialen Medien bin ich jetzt noch ein bisschen am überlegen, wie ich da weiterfahre. Ähm <lacht> das ist jetzt auch gerade ein bisschen aktuell, weil ich eben auch finde, hey, das Leben findet offline statt. Man muss das Leben genießen, aber trotzdem, ich habe einen Online-Kurs. Ich bin jetzt da ein bisschen am herausfinden, <lacht> in welche Richtung das jetzt ganz genau geht, ob ich weiterhin noch auf Insta und auf YouTube tätig bin. Aber ganz wichtig ist sicher auf meiner Internetseite, da kann man auch den Newsletter abonnieren und da ist man immer up-to-date und sieht auch, wie das auf den sozialen Medien weitergeht.
2: Super, vielen Dank. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen. Uns
0: würde es noch Wunder nehmen, was steht bei dir dieses Jahr so an? Ja, wie ihr schon ein bisschen herausgehört ähm, habt, die ganze Digitalisierung, auch wenn das eine tolle Sache ist, finde ich trotzdem, ähm, möchte ich den Fokus auch wieder auf das Offline ähm, legen. Also nebst meinem reinen Online-Kurs möchte ich auch Kurse anbieten, die on- und offline stattfinden. Also auch hier wieder eine Kombination, äh, das Beste von beiden Welten mitnehmen. Und äh, da bin ich ganz gespannt, wie das da weitergeht. Weiterhin möchte ich auf jeden Fall auch meinen kostenlosen Crashkurs ähm, unter die Leute bringen, wie man eine natürliche oder wie man die Chance auf eine natürliche Geburt in drei Schritten erhöht. Also alle, die das interessiert, ähm, den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
1: Vielen Dank dafür und ähm, du hast ja auch äh, für uns äh, noch was zur Verfügung gestellt. Du hast einen Blogartikel geschrieben und eine Toolbox zusammengestellt. Und da möchte ich die Zuhörerinnen ermuntern, äh, auch bei uns vorbeizuschauen. Ähm, Franzis hat hier wirklich sehr wertvolles Material extra für dich zusammengestellt, falls dich das interessiert oder dann auch zum Teilen. Und natürlich findest du ganz viele Infos dann auf Franzis Webseite selber oder eben auch in diesem Webinar. Und Frenzi, wir dürfen sogar noch einen Zugang zu deinem Online-Kurs verlosen. Genau. Und wenn du interessiert bist, diesen, diesen Online-Kurs zu gewinnen, dann kannst du uns auf womensguide.zwitzeln folgen und auf diesen Post von diesem Podcast einen Kommentar hinterlassen und dann werden wir dir dann
2: die Zugangsdaten via Frenzi zukommen lassen. Genau. Frenzi, wir kommen zur letzten Frage. Das ist immer die gleiche bei uns im Podcast. Unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Wer hat dich inspiriert, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst?
0: Also ich glaube, muss ich enttäuschen, es gibt nicht eine Person, die mich inspiriert hat. Es kommt immer ein bisschen auf die Lebenssituation an. Zum Beispiel während meinen Schwangerschaften waren das natürlich meine Hebammen, die mich wahnsinnig inspiriert haben. Ich finde, auch wenn man älter, älter wird, denkt man extrem oft an die Eltern, wie die das früher gemacht haben. Und da habe ich natürlich ganz viele äh, Inspirationspunkte mitgenommen. Ganz generell kann ich sagen, im Leben inspirieren mich Menschen, die so aus der Masse treten, die wirklich genau das machen, was sie möchten und auf ihre Herzen hören und manchmal vielleicht ein bisschen Sachen machen, wo andere denken, hey, echt jetzt, ähm, okay. Ähm, das sind so die Menschen, die mich sehr inspirieren, ähm, vor denen ich sehr großen Respekt habe. Und ähm, ich finde auch, wir können ganz viel von unseren Kindern mitnehmen, die sind so, ähm, ja, so vor nicht voreingenommen, ähm, die gehen so herzlich mit anderen Menschen um, total authentisch, dann schreien sie wieder mal und dann brüllen sie und im nächsten Moment haben sie alles wieder vergessen, also sehr resilient eigentlich, also wirklich ganz, ganz schön. Ich finde, man sollte ein bisschen mehr Kind sein, auch wenn man erwachsen ist.
1: <lacht> das ist ein sehr schöner Abschluss. Liebe Franzi, wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, das Gespräch und ja, dass du diesen Online-Kurs zusammengestellt hast und wir hoffen, dass ganz, ganz viele Frauen davon noch profitieren können. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar und wir wünschen dir auch für dieses neue Jahr ganz viel Erfolg mit
0: deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank, liebe Angela und liebe Romina, dass ich bei euch sein durfte. Das hat mir mega, mega Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich von Herzen ein ganz tolles Jahr Gute Gesundheit und äh, viel Erfolg und ganz, ganz viel Zufriedenheit. Danke, danke viel vielmals, Franzi.
1: Vielen Dank, dass auch du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Und wir freuen uns wie immer äh, auf dein Feedback per E-Mail auf info at womensguide.ch oder via Social Media. Und die Links dazu findest du wie immer auf unserer Webseite. Und in diesem Sinne, stay inspired and connected.